0: Hei og velkommen til Noenett. Mitt navn er Roger Bernsen. I dag har vi besøk av minister Øystein Kalleklev, som er CEO i Avans Gas. Det aktuelle eh, med q 3 tal det skal dagens session handle i stor grad om. Før vi går i gang med spørsmål svar svarrunden, så vil jeg bare minne dere alle på at den session ikke skal anses å være investeringsråd. Vårt mål er utlåkende å bli bedre kjent med det aktuelle selskapet Avans Gass i dette tilfellet. Ja, Øystein, skal vi bare hoppe rett i det? Ja, ja. Du har nettopp levert uh, Q3-tall mm. for uh, Avanskars. Mm. Markedet reagerte litt negativt, men, Hei, men, ja, det men, men, men det er viktig å sette i sammenheng. Det er vel få selskapet som har prestert bedre på Oslo Børs. I år, tror jeg, i alle fall mm. den siste tiden, enn Avanskarsk.
1: Ja, jeg fikk en melding fra en investor her tid, rett, rett før vi gikk på nå. Han uh, synes det var litt negativt med 7 ned, men så påpekte jeg at han var vel opp 172 prosent hittil i år. <laughs> uh, og jeg er ikke helt sikker på om du tar med utbyttene en gang da. Så ja da, nei, altså det er selvsagt forventningen av at Høyø, så vi innfrører ikke helt i dag. Det handler jo også litt om en del regnskapseffekter. Jeg driver jo dette selskapet, Flex LNG også, der har vi jo noe som heter USGAP, som er amerikanske regnskapsstandarder, som egentlig er litt enklere. I Avance har vi IFRS, og der er det noen sånne prinsipper som handler om at når du skal ta inntekter på frakt, så kan du kun ta inntekter på frakten når du har last ombord. Altså en reis består jo av to, to legger da. Det er jo at når du eh, losser lasten, typisk da i Kina eller Asia, så må du posisjonere båten til USA. Uh, og det er i dag med, med trafikken i Panama, så tar det godt over en måned. Uh, du går gjennom Suez typisk, og så du en last, og så tar du jo den lasten, og da det, må du variere om du går gjennom Panama, eller om du går via Suez, eller Cape of Good Hope, tilbake. Og da tar typisk en reise uh, fort 90 dager. Så et kvartal bruker du. Så selvsagt, når markedet da i, i, i Q3, så var det litt sånn en effekt at vi rapporterte vår q 2 august 30, august 31 så hade vi det høyeste hoppet i Baltic 1-indeksen noensinne. Det gikk over 20 på en dag, og så gikk det på den største kallet sånn bullrønnen noensinne på syv tradingdager, mm. hvor Baltic 1-indeksen gikk fra 98,5 august 31 til 151,5 8. september, så syv trading days. Så du hadde en sånn marked eksploderte, men nå, da vi i september, då bokar vi laster ut i oktober mm. som ska ta last i slutet av oktober och som är då eh, med lasten bort typiskt i november och så ska lossar du kanske i slutet av november december. Så da, det är en liksom sånn timing effekt. En effekt kommer ut av att du bokar bottne. En effekt kommer av att redskapsreglerna tillser att du kun får rena frakten när du får lasten bort. Och så tillägg så har vi eh hedget eller sikret litt av vår spotte eksponering eh, med såkalt frakteribater eller FFA, og da er det sånn en daglig avregning, hva er indeksen mot, uh, mot, uh, mot vad du har sikret på. IQ Q3 vi to båter på 50 000, i Q4 har vi sikret fire, nei, to, to båter på 55 000, og får du den effekten i dag, mens du bruker lasten senere. Så, så, det, det, vår foretrukke måter å, å regne etterpå, disse tallene er jo fra lossing til lossing, eller discharge to start, som vi viser hele rundreisen. På regnskapet er det fra last til lossing. Disse tallene går opp over tid, mm. med det er tidseffekter. Altså, over over perioder så går de null, men når det beveger seg så som vi opplevde i Q3, så kan det skape litt sånn store effekter og litt sånn støy i regnskapet. Eh, men på så såkalt eh, lossing til lossing-basis leverte vi 55.300 i tre kvartal, det var nok litt svakere enn vi hadde guidet, vi hadde guidet in the high fifties, sånn teknisk sett så er det 55.300 in the high fifties, men vi hadde nok forventet mer at det var 57, 58, 59, men så må vi ta en del FF, sånn frakter i hvert tap i september, hvor vi ikke får, får kalle tilsvarende effekt før inn i fjerde kvartal, så derfor så guider vi mye sterkere fjerde kvartal eh, enn tre kvartal hittil i år, har vel tjent 102 millioner dollar på bunnlinja ved utgangen av en kvartal, så forventer vi kanske at dette tallet blir rundt 150 miljoner dollar når vi gjør opp året, for vi, vi guider jo at den såkalt snittraten da går fra de 55.300 i tre kvartal til 70-75.000 dollar i fjerde kvartal, og så kan du spørre hvorfor er det ikke en høyere når du ser på, på det de spotratene vi ser i dag, men vi har jo en litt tese dekning fortsatt. Så spottinntjeningen vår forventer vi til å være rundt 90-100 000, 000 dollar dagen i fjerde kvartal. Og så er det litt fratrekk for, for de, båtene, de to båtene vi har sikret på 55 000 for fjerde kvartal. Så som summa summarum så, så er det nok litt støy med regnskapene akkurat i dag. Vi tjener kun 30 millioner dollar i kvartalet, som er nok litt svakere enn de forventet, men så kommer vi til å tjene mer i fjerde kvartal. Når vi bukker reiser nå i USA, så bukker vi i stort sett i vinduet fra julaften til nyttårsaften. Så det vil si at vi henter lasten i slutten av året, og så reiser vi inn, godt inn i, fjerde, i første kvartal neste år, så vi sikrer sånn sett frakt. På, på gode nivåer in i, i neste år. Så, så, sånn, sånn sett så ser utsikten også bra ut for QN. Så det, det er litt viktig å være klar over nå, om når reisene blir såpass lange, så får timing-effekten litt mer å si.
0: Nettopp, så det betyr at det forteller litt om dynamikken i industrien. Uh, det er mange faktorer som kan endre premissene på kort sikt. Hmm. Det er det ene. En annen ting, altså... Det han med El Niño, eller hva heter det? El Niña, eller disse her med ja. eh, hver-effektene. Ja. Altså, hvor mye spiller det inn her i? Du snakket om Panama-kanalen, eller?
1: Ja, ja, altså, det er, El det er jo El Niño år i år nå, eh, etter det har vært tre år på rad med El Niña, som er faktisk veldig okay. spesielt. Jeg tror bare det har skjedd to ganger før i historien. Så El Niño, altså, det har jo da medført mindre regn i Panama. Så hvorfor skal det spille noen stor rolle? Og det har med at mm. Panama, den er lokalisert rätt ved USA, som er desidert verdens største LPG-eksportør. Eh, tar du en båt fra Kina via Panama begge veier til USA, så tar det rundt 60 dager. Når du ska gå via Suez, så går det 90 dager. Så du får øke seilingslengden med rundt 50 prosent. Eh, grunnen til at man har hatt dette utfordringen i Panama er at dette er et land hvor det er veldig mye nedbør normalt sett. Men i år har det varit mye mindre sist vi hadde liksom en en så sterk El Niño var i 2014, 15, 16. Da hadde vi faktisk to sesonger på rad med El Niño, som er litt spesielt. Men det som skjedde var i 2016, i sommaren 2016, da åpna det nye panama Panamakanalen. Så nå er det tre kanaler, det er en normal for små båter, det såkalte Panamax 16, og så det er Neo Panamax, det er båter oppe rundt 50 meter i vidde fra 32 og halv. Og når du kommer til Panama-kanalen, det høres ut som en kanal, du bare går gjennom en kanal, men det är egentlig en en heis. Så du kommer inn til kanal så går du gjennom slu, tre sluser, og blir løftet opp til over eh, havnivå, hvor du kommer til en innsjøs etter Gartun-innsjøen, eh, så går du gjennom den, og så går du, blir du heist ned igjen, til, eh, til eh, altså da fra Stillehavet til Atlanterhavet, eller motsatt vei. Men det betyr at når du går i denne reisen her, så går jo mye ferskvannet i denne Innsjøen, ut i havet, og det er cirka 200 millioner liter vann som forsvinner på hver passering, og det er like mye som en halv miljon folk i Panama bruker per dag. Det er vel bare rundt 3,5 million folk i Panama. Så når du har da i, i snitt historisk hatt rundt 40 passeringer gjennom panama så bruker du enormt mye vann, og dette er jo ferskvannskilden til Panama. Så de har måttet innføre da først begrensninger på hvor eh, dype båtene kan være, og så nå har det innført ganske strenge restriksjoner på hvor mange passeringer du kan ha per dag, som har gått fra en peak på rundt 40, eh, som er nå nede på 24 for november, som skal ned til 18 i februar. Så det er ikke sånn at dette problem blir over med en gang. Det er bare to måneder igjen av regnsesongen, så man nå prøver man å bygge opp vannet, men man bruker mye vann på disse passeringene, som vi forventer jo av en annen i Panama i lang tid fremover her, det vil være restriksjoner på og de båtene som blir da priset ut av kanalen, er primært VLGC-ere, altså store LPG-kip. Containerskipene vil få for forrang, de kan betale mer for å passere, de har en mer verdifull last. LNG-båtene blir prioritert foran VLGC, for en LNG-last er også verdt mer. Og det betyr at VLGC-ene må seile lengre distanser. I juni juli så var det ti båter som gikk fra Asia til USA, via Suez eller Cape. idag dag det 50. Så det betyr at seilingstansene er ut, og det er også en forklaring til at du får mer timing-effekter i, i regnskapene.
0: Nettopp. Interessant. Det var jo, da fikk vi jo litt ekstra, hva, hva skal vi si, det handler vel om, ikke biologi, men naturfenomen og, og vilken innvirkning det har på, mm. på utrolig mye.
1: Mm. Der, på handelsen så er det
0: en påvirkning. Jeg har lyst til å snakke om styrken deres i markedet. Altså, hvor, hvor stor og sterk er dere som... Altså, har det noen fortrinn? Det er det ene. Kanskje, kanskje ikke. Men, men gitt det, uansett, hva, hva er hovedfokuset for å holde posisjonen? Kanskje, kanskje begynner større. Er, er det noen noe planer om det?
1: Hmm. Ja, altså, I motsetning til Flex, hvor vi bare begynte å bygge en helt ny flåte, så har vi heller i avans gått gjennom det som jeg vil kalle mer en flåte fornyelse. Vi har bynt med litt uh, eldre skip, og så har vi noen process, hvor vi fornyer flåten ganske raskt. Så i 2021, eh, 2021, eh, 2021 så solgte vi eh, to båter, så solgte vi eh, en båt i fjor. Nå har jeg mistet telling her snart. Ja. <laughs> jeg solgte tre båter, så har vi annonsert salget i juli fra Iris Glory. Det var en båt som vi kjøpte i selskapet i 2010 for 70 millioner dollar. Da har vi tredet han i snart 14 år, så solgte for 60 millioner dollar. Den båten tar nå sin siste, han holder på å låse på sin siste last, reise på et eh, toårssatte parti eh, med indisperfakter. Så skal vi kjøre den en gang i sportmarkedet for en reise, før vi leverer den over til nye eiere, sannsynligvis på nyåret neste år. Så der genererer vi en profit når vi bukker den båten på salg, på 22 millioner dollar. Da har vi bare en gammel båt igjen, mm. som er søsterbåten Venus Glory, som er en litt bedre båt. Den dokket vi nå i september, den har sin siste reise på et satter parti, så den også kommer vi til tredje spot inntil vi kommer til selger den. Så da har vi blitt kvitt våre 2008-2009 båter. Da har vi igjen åtte båter fra 2015 så er ekobåter som bruker mindre fjul, eh, og seks av de er skrøbber. De i skrøbber kjører vi i eh, de to med skrøbber har vi på TC. Så har vi en ny generasjon båter, seks julfjul VLG-serer. Disse er mer som en LNG-båt, for her kan du spisa lasten. Riktig. Du kan last, og så kan du spise deler av lasten som drivstoff, og det er mye billigere enn en lov lovsvavlefjul. Og så i sommer så gjorde vi en flotte fornyelse til, det var at vi gikk ut og bestilte fire LPG-ammoniabåter, som er såkalt midsize gas-karriers, så vi bestilte fire av disse på en jeg jeg var en veldig attraktiv pris, hvor vi da bruker den profiten vi får for å selge de gamle båtene til å resirkulere den kapitalen in i fire moderne båter som kan trede både LPG, ammonia eh, og så blir levert i perioden 25-26. Så det er en, det er en sånn dynamik vi gjør eh, for å hele tiden eh, få nye flåten, og så har vi samtidig veldig gode salgspriser nå for eh, andre håndstornasje.
0: Hvordan fungerer det egentlig? Altså, er det, det verftene som kommer og sier at nå har vi masse ledige, vil du bestille en båt nå? Eller er det, 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 det skipseier som, som initierer? Ja, det litt
1: begge deler. Vi har ju jævnlig kontakt med alle ja. de store verftene, bare for å høre hva som skjer, teknologi, slotter, etc. Og så har vi jo selvsagt dialog med Meglerapparatet, som også har kanske dialog med verftet. Uh, og så går, drar vi jo gjerne på turcell selv og sjekker og går, er på, på bakken der for å høre med de. Uh, og så er det jo liksom å okay, forhandle seg frem til ulike det, uh, avtaler og se om det er noe som passer og, og, og om det er en pris som er fornuftig. Uh, vi har jo som sagt uh, disse nye båtene våre, VLG-scene, uh, dualfuel-VLG-scene, der tog vi beleveringer to i fjor, to i år, og så har vi to som har blitt ...sikkert å bli levert neste år. De bestilte vi på 80 millioner dollar. Nå begynner folk å bestille tilsvarende båter på med, rundt liksom 120 millioner dollar for levering i 6 mm. så har ju prisen på de båtene har eksplodert mm. på samme måte som vi har sett i LNG for eksempel. Så, så, så vi føler vi har bestilt båter på rett tidspunkt, og de MGC'ene vi har bestilt nå, de er vi sikre på at det er in the money. Mhm.
0: Men altså, er det alle disse segmentene uh, innen shipping, uh, er levetiden på, hver, på disse båtene like, eller hva, hva, hva er det som representerer en gammel båt, eller en ny båt, eller en...
1: Nej det varier jo litt sånn, på tanke, er det generelt en kortere levetid. Ok. Det har, det, vil, vi bruker eksempelet LNG og tank, da, for der har du veldig stor forskjell. Sånn typisk tank, 20 år, kanske noen som treder mm. over, LNG 40. Hvorfor har to båter så forskjellig levetid? Det handler om et par ting. På olje så har du det som heter på norsk specific gravity, det vil si at det, vekten per kubik er mye høyere av lasten. Så det vil si at når du har et, en båt som har en last, en viss størrelse, så når, hvis det veier mer, så vil det jo dermed mer kallet påvirkning på stålet i båten. Sant? Det vil uh, ha en større belastning. Eh, sånn, så hvis du ser for eksempel på, på vann, det har en specific gravity på 1 Ketchup har jo over en, og så har du eh, olje cirka på 0,8-0,8-5. Okay. Hvis du tar LNG, som er, LNG, som er eh, naturgass som er komprimert 600 ganger, så har du fortsatt en såkalt spesifikk grevetid på 0,45-0,5. Så vi vil si at en last veier mye mindre. En LNG-last på en båt er kanskje 85 000 tonn. En eh, Suez som er en tilsvarende stor båt, så er jo vektene kanskje 160 000 dødvekt. Så det er en begrensning. Eh, oljen er jo et organisme som spiser stålet så det er ikke så eh, jeg vet, på norsk <laughs> korrosiv altså, så det spiser så du må hele tiden eh, ja, kor korrodere mm. så de må hele tiden erstatte stålet Uh, som er en faktor. Og Og så kan siste, jeg, kan jeg bare
0: skytte inn her, kan du mm. få dårlig stål også?
1: Ja, ja, så klart kan du få det. Det har vært et problem i, større problem i, i tidligere, hvor det var kalt falsk stål, mm. altså hvor man satt på en label som, som ikke var korrekt, så man kunne dermed få store problemer. Uh, så det har også vært et problem. Den siste effekten på tank som er spesielt viktig, er jo at hvis du har en tankbrott som brekker på grunn av slittasje, Eh, og du får oljesøl, så er det enorme konsekvenser av det. Eh, du skulle tro det samme var på en, for eksempel en LNG-båt. Nei. Hvis en LNG-båt har gått ned, det har ikke skjedd, ville lasten blitt varmet opp, og stort sett alt ville ha, eller alt ville ha bare eh, gått over til damp. <eller> så eh, så, så det, det, det er jo en grunn til at det en forskjellig levetid på forskjellige skip. Eh, LNG, LPG, er jo litt imellom disse tingene her, eh, mellom tank og, og, og LNG, og det er et typisk levealder, 25 år, men du har båter som seiler langt over det. Og så vi viser vi grafen vår i dag, så det er en stor andel, rundt 15 prosent av flåten, som er over 20 år allerede i dag.
0: Vet du hva, jeg har lyst til å snakke litt om kultur og shipping generelt. Altså, hva slags type mennesker er det som trives best i uh, shipping-segmentet? For da vil jeg anta at du må, du må håndtere store svingninger. Mm. Uh, vil jeg anta du må være kanskje god til å bygge relasjoner, opprettholde relasjoner. Hvordan, hvordan er kulturen hos dere?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Nei, altså, shipping er jo et ekstremt internasjonalt industri. Mm. Og mot alle forutsettninger, på mange måter i forhold til politikk og sånn som det, så har vi klart å bygge opp ett väldigt bra shipping-kløster her i Norge, og avhengig av hva du ser på, så er Norge den fjerde største flåten i verden, eller femt største, sant? Så, og det handler jo med historikk, at man har hatt ett shippingkluster i Norge i, i lang periode, uh, og det er jo ekstremt viktig i, i varetar, for det er jo ikke bare liksom redere, redere skaper jo behov for meglere, for sikring, advokater, bank, finansiering, et se, klasseselskaper, teknologileverandrører, etc. Eh, så det er jo en dimension. En annen ting er just at hvis du skal liksom holde på med shipping, så er det en väldigt personlig eh, forretning. Vi har ikke erstattet folk med chat GPT, forløpig Så jeg vil si at du må jo være mye på reise, treffe kundene, bygge relationer, både mot litt avhengig av segmentet. På LNG er mer et, et, et mer sånn, eh, fokus på å ha en kunde, eh, kundefokus direkte. I for eksempel LPG er det jo mer eh, lastende drevet av et meglerapparat som er veldig likvid på, på, på laster, så gjør det at det, du måste også ha en god relation med de ulike meglene som, som får, uh, får oppdrag. Uh, og så er det jo sånn at finansiering er jo globalt. Uh, for har finansierer vi jo noe finansiering her i Nord-Europa, stort sett skandinaviske og nord-europeiske banker. Men så finansierer vi en del av flotten i Asia, både Japan og Kina. Mm. Så da må man ha relasjoner til de, og man kan ikke bare gjøre alt det, det på Teams. Uh, og så er det jo, som sånn sagt, avhengig av segment. Altså, for Avanse er det jo... Et, 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 et primært, et spot-orientert redderi. I, i tre kvartal så hadde vi vel cirka to tredjedeler spot og en tredel eh, TC. Så øk, kommer vi til å øke spotte eksponeringen vår eh, fremover. Eh, det har jo vært en del bekymringer rundt 2023 <laughs> i forhold til stark flottevekst. Og så har den sterke flotteveksten blitt utlignet av Panama-kaoset. Og, og heldigvis så vil Panama-kaoset fortsette en stund fremover, så gjør at vi kan få liksom glattet ut den flotte vekstsituasjonen. Eh, men det betyr jo at vi har jo inntjening så svinger veldig mye. Man må jo være forberedt på at, at det kommer nedturer. Det, det tror jeg de fleste som i Kipping vet. Men så må man også være forberedt på at man, når markedet kommer, så må man være til stede og tjene penger. For hvis man er i markedet når, bare i dårlige tider i Kipping, da lever man ikke lenge.
0: Men egentlig så er det, sånn, det er en god skole å gå for den yngre gardet blant investorer, det er jo verre, altså i shipping, for der skjer det så mye det er håndfaste ting mm. eh, det er cashflow, ja. eh, det er utbytte så ja. vi har jo mange av disse ja. eh, effekter. du vet hva, vi har gjort masse spennende, masse interessant jeg tror vi setter strekk for denne gangen Øystein, og så får vi høre hvordan det gikk i fjerde kvartal, når vi kommer over nyåret ja. ja. supert, ja. takk skal du ha yes. ha det bra